0: סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית. ברוכים הבאים לסקואדרה, פרק מספר 67 בפגרה. יש לנו זמן לסכם, ואולי לסכם את העונה כולה. וכרגיל, אני תמיד שמח ונהנה כאשר עמית לבנטל מסכים להצטרף אליי, גם מהזום הרחוק, אבל העיקר שיבוא וישפוך את כל המידע הרב שיש איתו, כאחד שמפרשן הליגה האיטלקית בוואן, שלום לך עמית לבנטל.
1: שלום יוסף היקר, איזה כיף להיות פה. ותשמע, אחת הליגות הכי מרתקות באירופה, הליגה האיטלקית, יש לנו סיומת מדהימה, מדהימה לעונה הזו. מרוץ פתוח, אפשר להתלונן על הרמה, וראינו גם באירופה שהאיטלקיות עוד רחוקות מהטוב, אבל מבחינת פאן ואקשן ומתח וסיפורים, אין מקום יותר טוב מזה.
0: אז זהו, אתה אמרת... אפשר להגיד, לסכם את העונה כבר, אפשר כבר לדעת שהיא, מה שנקרא, בשלבי סיום וזו הטבלה, או שאתה רואה שינויים לפה ולפה.
1: תראה, מה זה, אנחנו לפני הכרעה, הכל צמוד, יש לנו פה מרוץ מרתק עם לפחות שלוש קבוצות, ובעצם ארבע, כי גם יהיו ב- ב- בתמונה, יהיו ב... אתה יודע, מנסה ב�- בטקטיקה חדשה, יובנטינית, לשחק אותה אל תספרו אותנו אנחנו לא בסיפור אנחנו רק אתה יודע מקום רביעי אבל מקס אלגרי אה, הוא גנב דעת לא קטנה השועל הערומי והמאמן המצוין הזה אה, ואלגרי אתה יודע הוא מאוד נהנה מזה שהקבוצה שלו לא, אחרי הפתיחת עונה הגרועה שלה אתה יודע אנחנו אם לא היו ארבעה מחזורים ראשונים יובל עכשיו מקום ראשון בדרך לאליפות זה כל הסיפור הפתיחת עונה הגרועה של יובל היא עכשיו רק שבע נקודות מקום ראשון ובעצם יש לה את המשחק מול אינטר מיד אחרי פגרת הנבחרות, שלושה באפריל, אינטר היעדר בדיטליה ויהיו במארחת, אז אתה יודע, הכל פתוח, יש לנו מירוץ מרובע אפילו, והולך להיות סיום מרתק. אנחנו רואים את הקבוצות עם הלשון בחוץ, יוסף, אנחנו רואים אותן מגרדות ניצחונות, גם אילן, גם נפולי, יכולת לא ממש טובה, עכשיו זה חשוב למצוא דרך לנצח, כמו שאינטר עשו בעונה שעברה, תדברי עם קונטה, את כל התוצאות האלה עם השיניים, וכמו שאינטר כל כך מתקשה לעשות את
0: זה עכשיו. אני אגיד לך למה אני תמיד, למה שאלתי לגבי אם זו סיומה של העונה, מסיבה אחת עיקרית, לרוב כשאתה רואה, מה שנקרא, את התגובות של האוהדים אחרי המשחקים, יש תחושה באוויר, א', שזו העונה של מילן, ב', שכאילו כולם מסכמים ש- שזהו, כאילו אתה לא רואה שינויים, א', גם בגלל, אתה יודע, הקריסה של אינטר, שהיא בעיניי... פנומנלית, מלהיות קבוצה שמובילה בפגרה, עם משחק חסר, אופציה להגדיל את הפער לכל כך הרבה, לרוץ לאליפות שנייה ולעשות כוכב שני על החולצה, שזה לא דבר כל כך פשוט. בא עם ומרסק את הכל, מילאן ממשיכה לדהור, גם נפולי מאחוריה כאילו בקצב, אבל... ויובנטוס פתאום, מקבוצה שאתה לא יודע אם היא תהיה בליגת אלופות, ממש מתחילה להסתכל לעבר הצמרת. אני לא יודע מה קורה פה, שאני מרגיש שאינטר לא רק מחוץ לתמונה ויש לו עוד משחק חסר, אלא כאילו זהו, סגרנו את הבארץ, זהו, ככה נגמרת העונה.
1: תראה, אה, הרבה דיברו על סימון אינזאגי, על, ה, על זה שהוא מגיע לאינטר במקום אנטוניו קונטה, אז דיברו הרבה על היתרונות והחסרונות, והיתרונות היו ברורים, כן, אה, יש את, אותה, אותו אה, בעצם שלושה בלמים, אותו בעצם שיטה, פחות או יותר נכון, הבדלים קוסמטיים, אבל הבסיס של קונטה, מאוד עיתים למה שאינזאגי מביא, ואתה זוכר שגם אינזאגי הצליח להביא אינטר לנוקאוט בניגוד לקונטר, אז אמרו, הנה תראו, אפילו לקח את אינטר קדימה, קיבל המון מחמאות סימון אינזאגי במהלך העונה הזו, אני מזכיר לך שבעצם מסוף אוקטובר אינטר יצאה לריצה מדהימה שהיו לה, כמדומני, תשעה ניצחונות בתיקו, כשהתיקו היה עם מילה איזה משהו כזה, פתחה פר בפסגה, אה, ו- והכל היה נראה ורוד, אבל עכשיו במאניטיים של מה קורה לאינטר עם כל העומס של האירופית, עונה שעברה אינטר עפה מהליגה, הוא נכון נשרה לליגה ל- האירופית, שם הגיע לגמר, אבל העביר את הפוקוס לליגה, והפעם, אתה יודע, אתה גם ראית את זה, כשאינטר ניצחה באנפילד, במשחק אולי הכי מרגש והכי זכיר על ידי האוהדים שלה בעונה הזו ניצחון <Nicmations> שהוא ניצחון פירוס, כי הוא גם ניצחון שלא נותן לך כלום, אתה לא עולה לשלב הבא, אבל אתה מרגיש וואו ווא, איזה תוצאה עשיתי, ניצחתי בתנפילד, ב- ו- את- ליברפול, ועם ב- בנדאי אבל זה ניצחון שהוא באמת חסר משמעות, שלוקח ממך קצת אנרגיות וקצת יכולת, ובינתיים מה קורה בליגה? אז מתחילת פברואר, אה, בעצם מאז אותו דרבי, שאם אינטר מנצחת שם את מילאן, אז הניפול צלולה, ואינטר הובילה מהפך של ג'ירו מחצית שנייה, היא פשוט קריסה של הנרזורי בליגה, ניצחון אחד על סלרניתנה בשבעה מחזורים, והרבה מדובר על חוסר המנהיגות בקבוצה, על השחיקה של השחקנים על ידי אינזאגי, גם טעויות ניהול, השחרור למשל של סטפן אוסנסי לסמפדוריה שהרים הרבה, גרם להרבה גבות להיות מורמות, שחקן כזה איכותי, אם הוא רק כשיר אין סיבה שהוא לא יתרום וזה בולט במיוחד נוכח הדעיכה, משהו של ברלה בתקופה האחרונה. אז כמו שאמרתי, אנדנוביץ' הקפטן הוא לא באמת טיפוס קולני ומנהיג. חסר הטיפוסים האלה, אתה יודע, שייקחו את החדר הלבשה, שיש לך ביוב את כל הבונוצ'י וקיאליני. בדיוק מטרצי
0: היה פה השבוע, אולי היה יכול לעשות איזה ניעור כאן.
1: בדיוק, וגם ו- ו- אני חשבתי כשראיתי אותו. ואתה ו- רואה קבוצה ש... שקצת גם המאמן משדר לחץ, ו-, ו... תראה, עדיין, אם אתה שואל אותי, יש לא מעט אנשים שחושבים שאחרי פגרת הנבחרות, תראה, האליפות כן, יש לנו עוד מספיק משחקים בעצם בליגה, כדי להכריע שהאליפות ש- תוכרע אחר כך, כן, עוד ש... שמונה ש- משחקים, ש- לאינטר יש
0: תשעה בעצם, כן.
1: נכון, לאינטר יש את המשחק מול בולוניה, המשחק החסר שמאוד מאוד מכעיס את, את מילה. שדחו להם אותו ושהם לא משחקים וטוענים לפוליטיקה וכל זה אבל תשמע מבחינת כדורגל בוא לא נשכח שהרבה דיברו בקיץ על, על לוקאקו ועל, ועל חכימי שעזבו ו, והנה אתה רואה ש, שבדיוק בקרנצ'טיים שבמאמה ניתן הם חסרים היכולת של לוקאקו להביא את העליונות הפיזית לנצח משחקים חוק... בצורה ככה על גם השחקנים האלה שהם שוברי שוויון, פתאום זה חסר לך. וזה ההבדל הגדול בין...
0: אבל, אבל את אתה רואה את המשחק נגד או... ליברפול בצמד המפגשים, ואז אתה רואה את היכולת בליגה, ויש משהו מאוד מתסכל בין יכולת... תשמע, אני, אני כל הזמן אמרתי שאני מפחד שאינטר תתבזה בליגת אלופות. ואז אתה מגיע גם לאנפילד וגם בסנסירו, ואתה פשוט שחק כדורגל טוב, נכון, אתה לא מנ... לא ניצחת במחזור הראשון, אבל לא... הפערים לא היו ברמה של ליברפול-אינטר של העונה, וגם ב... 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 באנפילד, בוא נגיד שיכלת לעשות הוצאה אולי אחרת, אני לא רוצה להיות, אתה יודע, מהאם ואם, אבל <עת twelve> אם <עת> סנצ'נס <עת> לא מקבל את האדום, ובמומנטום הזה, אולי 2-0, לא אומר אבל אתה יודע, היה שם, <עת> <עת> כאילו אינטר לא התבזתה, ובליגה אתה פשוט מתבזה. אתה לא כובש כבר כמה משחקים, ואז כשאתה כובש זה רק 1-0 בחאווה, או כל מיני... מגרד לי או בקושי, או שאתה מתפוצץ נגד סלרנטנה, שזה לא בדיוק חוכמה גדולה, אבל אין לך את ה... אין לך את הקילריות הזאת שפתאום, או את היכולת שבאה לידי ביטוי בליגת אלופות. משהו שמאוד משבש <אז>... אותי, כי
1: אז קודם כל, תשמע, זה מאוד 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 קל להגיע לשיא, שבה ליברפול, לאל-מדריד, שאתה... בב... לשיא היכולת אני מתכוון שכולם במאה אחוז דריכות זה המשחק הכי גדול שלהם בייחוד לקבוצה כמו אינטר שהיא לא השיגה כלום באירופה כבר עשור ו- ואתה יודע לבוא ולהיות מפוקס שמה זה הכי קל אבל שמה לא לוקחים אליפות אליפות מוכרעת כמו שכתבו לא מזמן בגזטה בפריפריה במגרשים בס- הקטנים ובמארסי ובסלרנו וכל המשחקים האלה קבוצות הביניים שמה לוקחים אליפות ואינטר מאבד את הנקודות שלה מול טורינו, מול פיורנטינה, פיורנטינה היא לא רעה בכלל, אתה יודע, היא לוקחה פתיחות מהגדולות, אבל מול טורינו, שהיא גם, אתה יודע, אמצע טבלה קבוצה לא רעה, שגם עושה את הרעיון. אתה מפסיד
0: לסאסוולו, תיקו עם גרוע. אבל להפסיד לסאסוולו,
1: גרועה. זה זה
0: לא, בדיוק, זה לא המשחקים שאתה אמור להפסיד ביניהם, גם יש לך פער, מדברים על זה שלאינטר יש את הסגל, אולי הטוב ביותר בליגה, לטעמי okay, הוא כבר עוד... לא אמור לעמוד שם, לעמוד בשער כבר שלוש עונות. אבל אני, אני, באמת, משהו מאוד... גם בליגה ב- ב- אתה מוביל, ואז אתה מגיע, וזה פשוט... או שהם טובים או שהם גרועים רצח. אין אמצע נכון, ב- ו- בשלב ו- הזה.
1: בדיוק, ואני חושב ש... תראה, גם אה, תיקח את ג'קו, צמד מול סלרני טענה, וזה חמ... המשחק היחיד שהוא כובש פה בחמשת המחזורים האחרונים. יש את החוסר העקביות הזאת של שחקני התקפה. Uh, לאוטרו uh, שלא מצליח גם כן, אחד שלושה ניתנה, אבל לא מספיק עקבי, והשאר הנהדר שלו באינפילד. אבל שוב, אתה דיברת על, uh, על מה היה קורה אילו באינפילד, שזה בטוח תחושה שגם הייתה אצל השחקנים, וזה הדבר הכי גרוע, כי לי, אני אגיד לך משהו, אחרי, אחרי הניצחון הזה באינפילד, שהושג אגב בלי ברלה, זה הכי טוב של וידל באינטר, היו שם כל מיני דברים מוזרים, אבל לחשוב, היינו קרובים לעבור כש... ש... אתה יודע, יש תמיד את הצד השני, והצד השני זה שגם אלכסיס אנצ'ז היה ראוי לקבל עד היום מחצית ראשונה עם עבירה גסה, ובעיקר את זה שליברפול של עשו שם 600 קורות, וכל יום אחר הם היו כובשים לפחות גול אחד, אם לא יותר. סאלח, אין, אין עמוד שער שהוא לא מצא אותו. כן. אז, אז בוא נגיד את האמת, משחק ראשון אינטר הייתה ראויה לתוצאה יותר טובה, אין ספק, התוצאה לא הייתה צודקת מבחינת איכות הכדורגל, ה 0 של ליברפול. ובגומלין שזה היה די גמור וליברפול באה ככה חצי קלאץ' וזה אז, אז אינטר עשתה קצת מותח בלי להגיע לאף מצב אחרי הגול הזה עם ההרחקה אבל שוב ברגע שזה קרה המשחק הזה ב- ב- באנפילד אמרתי אין מצב שאם אתה תמצח בליגה את המשחק הבא מול טורינו שהיא גם יריבה חזקה כי, כי יש את הנפילות האלה וזה בדיוק ההבדל בין העונה שעברה שאינטר עפה מליגת הלוחות בשלב בתים ובאותו רגע אמרנו, זה הרגע שהיא תיקח חייפות אז מילאן כשהיא עפה בשלב בתים אמרתי שמאוד יכול להיות שבסוף הונדה ורשי הביא לה את כי אתה יודע גם במקרה של מילאן אפילו היא הרוויחה כי היא עפה ממקום אחרון אז פתאום בכלל יצאה מאירופה אז תשמע זה לא תמיד אתה יודע כדורגל זה לא מתמטיקה ראינו את ברצלונה משחקת ביום חמישי ואז יום ראשון נותנת 4-0 לרעיון מדריד שנחה ראינו את אלציו בו, שעה לפ, ממש לפני זה נותן אלציו חוטפת 3-0 מרומא זה לא תמיד עובד, הדברים האלה, איך שאתה מנתח את זה מראש, אבל בייחוד עם סגלים, סגל מוגבל נגיד, כמו שיש למילן, אז ציפיתי שהם לא יכולים לרוץ שתי מסגרות, וההדחה מליגת אלופות עזרה להם. אינטר, בצד השני, עכשיו צריך להגיד, באינטר דיברנו על לא מעט עניינים, אני חושב שיש אי שקט במועדון הזה, יש כל הזמן חרושת שמועות, תמיד הייתה, על שחקנים, מעמדם, תוכניות לעתיד, Uh, צריך להגיד, יש גם שחקנים שיורדים ביכולת, סמיר אלדנוביץ', פה ושם יש נוצאת לא הפשטות שלו, אם הוא גם נותן צרכים טובים, אבל הוא שוב נמצא אחרי הסיט, דיברתי איתי איזה, בפעם הקודמת שהערכת אותי, הזכרתי את זה, אבל מה שלא ציפו שיקרה זה העונה החלשה של דה פראי.
0: בכלל וואו, זה ממש. פראי
1: עם הרבה מאוד משחקים שהוא עושה טעויות שגורמות לשערים ו- וגורמות למפלות. העניין הוא גם
0: שזהו, בקטע הזה גם אין לך כל כך מחליף, כאילו מי שאמור להיכנס זה אור הנוקיה, או שהוא שם את אחד מהמגנים כבלם שלישי כמו דימארקו, הוא משחק עם זה בצורה כזאת או אחרת, וזה לדעתי זה בכלל לא בלבלים, כי אז אתה מאבד איתך את הבלמים.
1: תראה, אם הוא מאמן של שיטה אחת, כמו מרבית המאמנים באיטליה, אני חושב שתמיד כשזה עובד, אז אתה יודע, אנחנו מדברים אחרת. אנחנו, אני רוצה להזכיר לך שבלאציו, אה, ואינטר זה, זה, גם סדר גודל אחר של מועדון, וגם הציפיות ממך ומדרך המשחק שלך אה, שונות לגמרי. בלציו, עם אימו, אתה יודע, זה היה בדיוק הפוך, היה לו חלוץ אחד ענק, את אימובילה, והיה לו בעצם את האמצע, את האימובילה, לואיס אלברטו, וניקוי צוויץ' ואת הצ'רדי מאחוריו, ואינטר לעומת זאת, דווקא מה שחסר לי זה האימובילה הזאת, מי שיכול לסמוך עליו מקדימה, ואני חושב שאתה יודע, הקאן היה סוג של ליסלברטו כזה, הפליימקר שאוהב אותו, גם הוא קצת בירידה, ועם זאגי פה, אתה רואה את הלחץ עליו, אתה רואה בחילופים, המשחקים האחרונים, שהוא קצת, אתה רואה את הקיבעון ואת החוסר, בוא נגיד, לא מגיב טוב, אבל זה, יודע, תוצאה של הלחץ הזה שהוא חווה, ופתאום המאמן הזה שקיבל כל כך הרבה מחמאות העונה הזו, הרבה ביקורות לגבי עתידו, והרבה שמועות עכשיו רצות מה יהיה. אז אני אסכם
0: את העניין על אינטר רגע בשאלה אחת אחרונה, האם יש לה עוד סיכוי לזכות באליפים?
1: כן, בטח, אינטר יש סיכוי, הכל עדיין פתוח. אם אינטר מנצחת את יובי בדרבי דיטליה, אם אינטר מנצחת, את כל המשחקים שלה עד העונה, אני בהחלט...
0: למרות שזה כבר לא תלוי בה, כן?
1: זה, זה לא תלוי בה, ועדיין אני אומר לך שאם מתנצרת כל הנושאים של הצופון, לדעתי, היא אלופה. מילאן, אתה יודע, אל תשכח שיש לנו גם את הדרביט, הגומלין הזה, שם נכון, באפריל,
0: באפריל, ב- באפריל ב-
1: כן. בחצי גמר הגביה, שזה משחק מאוד מאוד חשוב, יכול, אחת הקבוצות <laughs> האלה יכולות לגמור עם דאבל, אחת יכולה לגמור eh, בלי כלום, זה גם יכול להתחלק, אבל אני מזכיר את זה גם כי מילאן, אם היא נגיד עוברת את אינטר, כמה ימים, שלושה, ארבעים אחרי זה היא משחקת מול אציו באולימפיקה. שאלת סוגרמה יש לה שלה. אחרי זה יש למילן את פיורנטינה, אחרי זה יש לה את דברונה בחוץ. למילן יש משחקים מאוד קשים, ואטלנטה וססוול. הסיומת של העונה של מילן היא לא פחות מקטלנית. אז
0: אתה לא יודע, ש... אנחנו מדברים רגע על מילן, ובעצם מה קרה למילן, העונה או בכלל, שפתאום הם הפכו להיות קבוצה, לא רק שאני אומר מועמדת לאליפות, אני מסתכל עליו, המ... כאילו מה ש... קיים אצלם העונה ביחס לכל העשור האחרון, היא אופי. אתה מסתכל על שלושת המחזורים האחרונים, 1-0 נגד נפולי, 1-0 נגד אמפולי ו-1-0 נגד קאליארי. זאת אומרת שגם אם משחקים לא טובים, הם עדיין מנצחים, וכל זה כשזלטן, 90% מהעונה בכלל לא קיים. אם הוא משחק, זה פה, הוא בכלל לא רלוונטי.
1: אז... לוקחים אליפות, ב- 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 ו... אבל מה,
0: מה השתנה? אני כי אני עונה שעברה גפי עליה והם כמעט היו מחוץ לליגת אלופות. כי נכון, פיולי זו נכון. לא בדיוק הרמה שכולם מצפים ממנה. ממנה. נ,
1: נכון, אז קודם כל אה, אני רוצה להזכיר קודם כל דבר אחד אה, בהקשר אינטר, המשחקים של אינטר עד סיום העונה למרות שיש את התיאור במשחק הבא, שזה המשחק הכי קשה בחוץ, אה, לנפולי ומילן משחקים יותר קשים עד סוף העונה. כן, יש לנפולי עוד אה, לא מעט יריבות קשות וגם למילן, נגיע לנפולי בהמשך. עכשיו דיברת על המשחקים האחרונים של מילן, ה-1-0 האלה היא לא סופגת כבר תקופה ארוכה, שיפרה מאוד את ההגנה. שוער,
0: <אז> לדעתי השוער הכי טוב בליגה, מהטובים באירופה, פשוט רכש מתאים.
1: וכמה מדהים, זה סמלי שתחשוב על זה, השוער הזה אגב הוא אלוף צרפת, הוא זכה עם ליל באליפות, והוא הולך לזכות אולי עם מילאן, בעונה שעברה הוא היה השוער הכי טוב סטטיסטית בחמש הליגות הגדולות, אנחנו מדברים על uh, מייק מניין, והשוער הזה מניין, uh, או מניון, או צריך להגיד, הוא לא רק שיש לו יכולות חתוליות והוא נותן הצגות ובאמת שוער אדיר אני לא אני לא אותי זה לא מפתיע והנהלה של מילן הביאה אותו בגרושים יחסית כתחליף לדונרומה וגם נחסך לכל הכאבי ראש של העיסוקים של מינו ריול כל הזמן וזה אתה יודע עכשיו שיהיו בי עם דליך תוחלת אז גם שקט תעשייתי ומניע שוער מדהים אני חושב ש... עונה שעברה היו לו 16 רשתות נקיות שזה הכי הרבה בליגות הגדולות עם ניל העונה הזו אתה גם רואה איזה שהוא אירוע אבל אה, אני אגיד לא, קודם כל נזכיר ששלושת ה-1-0ים האלה שהזכרת מול נפולי, מול אמפולי, מול, נפול, מול קלר אז אה, ז'ירו, חלוץ הבקיע, כלולו, בלם הבקיע או בלם מגן וקשר, בינאסר הבקיע, אתה מקבל גם תרומה מכל שדרות המגרש, משהו שנגיד אתה יודע, ביוב ובשנים האחרונות שערים מהקישור. אתה יכול גם להגיד
0: על הפריחה המטורפת של טונאלי, מעוד שחקן שכולם דיברו עליו ככישרון לשחקן פרופר. זהו. כן, אני חושב שהוא
1: עושה את ההתקדמות אולי הכי בולטת, למרות שמשחק אחרון נדמה לי הוא לא שיחק. לא, הוא לא שיחק, אבל אתה מסתכל עליו כקשר
0: במהלך העונה הזאת, והוא פשוט לוקח על עצמו מה שנקרא תל אביב מגבול.
1: העניין עם אילן, שאני חושב באמת שזו קבוצה של מאמן ופיולי, הרבה מדובר על זה שפיולי הוא אומר אני מרגיש פה כמו בבית, יש לי אי הבנה, הכל בסדר וכאילו מחכים לרגע האחרון, פיולי אנחנו גם בפיורנטינה, מתי שהוא פתאום הקריסה מגיעה ויש את החשש הזה מילן העונה קוצרת גם את הפירות על העונה שעברה שהיא הייתה בדיוק בעמדה של אינטר העונה הזו, היא הובילה, הייתה אלופת הסתיו, אתה זוכר, אלופת החורף ואז הגיעה הקריסה שלה, של מילן, בגלל גם העונה שעברה שמילן הייתה בעומס האירופי עד ההדחה עם ארצי אז גם העניין הזה של מאוד, מה שקורה לאינטר עכשיו קרה למילן עונה שווה. מילן צברה ניסיון, ומה שבאמת יפה, אם היית אומר בתחילת העונה שמילן תרוץ אליפות, הרבה ילכו על מילן כאלופה העונה הזו, אבל כל אחד שאמר את זה חשב שזלאטן יהיה חלק מאוד מרכזי מהעונה הזו. בפועל, זו עונה ש... אתה יודע, זלאטן עזר למילן לחזור לעצמה, אבל העונה הזו לא ממש פקטו, עם הפציעות שלו. בכלל, התחיל לתת את אותותיו, שמונה שערים יש לזלתן העונה, אחד בלבד ב-2022, וגם הוא היה לפני יותר מחודשיים וחצי. כלומר, אתה רואה פה את הקמילה שלו ואת העלייה של ג'ירו, ש- שהגיעה כבאמת... שמי כמוך לא
0: מכיר אותו. אותו, כן, אבל הוא כאילו מזכיר את התסוגות קצת אה, מעברו בארסנל. נכון. ו... עכשיו אתה, אתה יודע, לא לוקח, עושה מהפך, שלו נגד אינטר למשל. מה זה, בכמה ב- ב- דקות צמד, ופתאום, מי בכלל דמיין שג'ירו הוא זה שיבוא בגיל שלו, אחרי שהוא היה סתם שחקן ספסל בצ'לסי, ופתאום הוא מגיע ועושה, וכאילו חוזר לעצמו, וזה, זה, זה, וזה רכש.
1: קודם כל, אני חושב שג'ירו כרגע מתמודד על התואר רכש העונה. עכשיו, מה, מה יפה, זלטן וג'ירו, כל אחד יש שמונה שערים, אבל זלטן די גמר את התחמושת שלו בחצי הראשון של העונה, וג'ירו עכשיו ממשיך לפרוח. צריך להזכיר, ג'ירו, השערים שלו הם שילוב של שני דברים, קודם כל הם שערים כבדים, מה שאומרים, פזנטה באיטלקית, שערים חפשובים, 1-0 על נפולי, שהוא מעיף שם את קוליבאלי ומתפנה, והצמד הזה שעושה מהפך בדרבי, אחרת מילן בכלל את הסיפור שלה בפברואר, אז, אז גם הוא מנצח בדרבי, גם מול נפולי, שתי היריבות הגדולות, הוא גם כבש מול רומא שער חשוב, גם מול טורינו שהיא ריבה קשה, כלומר שערים חשובים, ההשתלבות שלו מרשימה וגם הניסיון, היכולת שלו להתגבר על בלמים, כשחקן צעיר, לשלב את השחקנים סביבו, וצריך להחמיא, שחקן שהיה פה איזה עשור כמעט בכדורגל האנגלי, שהרבה חשבו שהוא גמור והוא אחרי השיא, אתה יודע, בגילו גם 35, אז, אז ג'ירו עושה באמת ראוי להרבה הערכה ומי שבעיקר ראוי להערכה זה מלדיני, ומלדיני ומסרה שמנהלים את המועדון הזה, אה, היום בגזרת דה אה, יוסף פורסם הנתונים הכלכליים של המשכורות, וטענו שם, ואגב בניגוד למספרים שהיו לי אחרים, אבל טענו שמילאן היא רק רביעית במשכורות, בעצם מה שנכתב בכתבה הזאת שב-2018-2019 מילאן שילמה 150 מיליון יורו משכורות וההנהלה הזאת עם הניהול של גזידיס הצליחה כל השנה לצמצם עד כדי 100 מיליון יורו בלבד משכורות, זאת אומרת קיצצו שליש מה, מההוצאות על משכורות שזה יוצא העונה הזו פחות אפילו ממה שנפולי מוציאה ופחות ממה שכמובן, הרבה פחות מאינטר ויובה יובה הכי הרבה 172, אינטר 150 וכן ו- אי שם אחרי נפולי 110 מגיעה מילאן מבחינת הוצאה על המשכורות שזה מאוד לא קל, כי יש לך את השחקנים האלה, כמו תאו ארננדז, שפורחים, ואז יש להם ביקוש מאוד גדול. קסי <עסור> שוקסי שרירים,
0: שגל... ואתה לא יודע אם הוא יחתום על חוזה חדש או לא. אם הזכרת
1: את טונאלי, טונאלי נרכש בזמנו מהם, פועלים ב-16 מיליון, כן, איזו עסקה מאוד מנור... משולבת, אבל הוא הוחתם עם שכר של 1.5 מיליון יורו לשלוש שנים, ועכשיו דנים איתו להערכת חוזה, אז השכר שלו יעלה פי שלוש, זה 4 מיליון ככה, 4.5. אבל זה מראה מרא לך, וכמובן פרנקסיה שעוזב, זה קצת תהיות לעונה הבאה, אבל תראה, אני מזכיר לך שבינואר הדאגה המרכזית של מילאן הייתה ההגנה, כי בעצם סימון קר, הבלם שהוא מנהיג ההגנה נפצע, ואז גם טומורי נפצע, פיולי נאלץ לאלתר, היה שם בעיות, בעיניי אחד משחקני העונה ואנשי השנה באיטליה זה טומורי, הבלם האנגלי שאתה יודע, קודם כל מדבר איטלקית אחד מהשחקנים, השחקנים האנגלים שלא יודעים בחיים שלהם להוציא מילה מהפה שהיא לא אנגלית, אתה רואה טומורי מדבר פתאום באיטלקית, כמה yeah. הוא נכנס לזה, מבלם נבחרת אנגליה, באמת באמת רכש מבריק, ו, וכלולו שגם כן, אתה יודע, ממלא מקום מאוד יפה, מאוד מרשים, גם שחקן שבעצם הגיע מקבוצת המשנה של ליון, שלא באמת שיחק שם, אז עוד איזה טביעת עין של הסקאוטים. והקבוצה הזו מאילן שהיא באמת לא שמות גדולים ויש שם לא מעט שחקנים צריך להגיד שלא לא הציבים מספיק הקבוצה הזאת יש לה גרף יש לה עוד מעלה מקום לשיפור בגרף שלה אם אתה מדבר על ברהים דיאז שחקן של ליצוצות ש... עושה לך דריבל ושמאל ב- בועט בימין, אבל הצחקן הזה שמופיע ואז נעלם לחצי שנה, אחרי <laughs> <מופיע> לחודש. <laughs> כן. אתה יודע. וג'וניור ו- מסיע, שגם העתיד שלו מאוד יכול להיות שלא יהיה... שהוא אחד,
0: אחד הסיפורים הכי הזויים בעולם, באירופה בכלל. ע- עד
1: הסיפור אתמול של <laughs> סיסי, מוסטפא סיסי של אטלנטה, הוא היה סיפור העונה.
0: <laughs> לגמרי. מוסטפא סיסי זה גם עוד, אתה יודע, מי שניצח את המשחק, ושוב, אבל במקרה הזה, אתה אומר הוא עוד צעיר. אצל כן, מסיאס, הוא בן 30.
1: סיפור, סיפור מדהים, שאתה יודע, לבחור שבא מברזיל, ולהגשים את החלום שלו בגיל צעיר, ועבד שם בכל עבודה מזדמנת אפשרית, צריך לליגות נמוכות, ואז, אתה יודע, מלדיני הלך לראות איזה בן של איזה מישהו במשחק, ובמקרה באותה קבוצה שיחק ג'וניור מסיאס, והוא התלהב ממנו. ממש סיפור הזוי. וכמובן, היה בקרוטונה, שם עבלי האחרונה שעברה. כן, סיפור נהדר, כובש מול אתלטיקו עונה בוואנדה מטרופוליטנה, גם מטרופוליטנה נותן יכולת טובה. הסיפור הגדול מבחינת שיפור העונה, זה רפאל להאו. עכשיו, תראה, אני לא אחד, אחד הדברים שאני לא מת עליהם בכדורגל, שאנשים נוטים להיסחף לסופרלטיבים מוגזמים קצת, ואז אומרים, וואו, לבנות עליו, אני לא חושב שזה שחקן להאו, שאתה עדיין בונה עליו קבוצה, עם כל הכבוד, עם השמונה גולים אבל השיפור שלו הוא פנומנלי.
0: יכול להיות שזה לא... בגלל העניין שזלטן לא משחק.
1: כן, אבל... שזלטן זיחק את השעונה שעברה,
0: שעברה. זה... זה לא היה זה. כאילו, כל... הוא היה תמיד כישרון, כל... אבל לא בלבלים האלה שהיום הוא גם לוקח על עצמו. גם אתה גם... את הכישרון שלו, כאילו, בא לידי ביטוי בצורה כל כך, נקרא לזה, בוגרת, גם עם ההקפצות והדריבלים שהוא עושה וכל התרגילים, אבל כאילו, אם, אני, אם אתה מבשל אותו עוד קצת, הוא הופך לאחד מהגדולים ביותר באירופה. אבל אני עדיין, גם אני כמוך לא יוצא בהצהרות גדולות. שוב, זה מגרף.
1: אני חושב ש... אני חושב שפיולי ראוי להרבה קריט על העבודה שהוא יסרה איתו, כי באמת הוא שיפר אותו. הוא כל הזמן הדגיש שיש לו המון מקום לשיפור. בואו נראה מה יהיה עם העתיד שלו, כי יש קצת עניין בו פתאום ליגות גדולות, אבל בגדול, היכולת שלו, גם הדריפל, כמה הביטחון שלו ישתפר, קבלת ההחלטות, התנועה בלי כדור, כמובן הדריבליסטה, אני חושב, הכי טובה עונה באיטליה, בנתונים, והוא עושה באמת עונה, עונה פנטסטית. אם אני לא טועה, המקום השני בדריבלים אחריו זה פער יותר מ-20 אפילו. כלומר, הוא באמת עשה קפיצת מדרגה אדירה, אבל צריך לזכור, זה לא NBA, זה לא כדורסל שדריבלים פה, צריך לספור אותם. לא, ברור, ברור. בסוף צריך לשפוט לפי העיניים ולפי מה שקורה על הדשא, ושם הוא גם השתבח, השתפר מאוד. אז אם אני שואל אותך,
0: מה יגרום למילן לא לזכות באליפות? אינטר. לא, כי אתה מדבר על שחקנים שהם, אתה יודע, בכושר מצוין, ושחקנים מעולים, וכולם כאילו התבגרו השנה, אז מה ימנע מהם? רק הסדרת משחקים במידה והם יעברו את אינטר? לא, קודם
1: כל זה עדיין אינטר, זה עדיין מילן הצעירה, קבוצה מאוד צעירה, בואו לא נשכח את זה. שפעם נבנתה, נה, התעצבה תחת פיולי. Um, המשחק הזה בחצי גמר, קודם כל הלוח משחקים, הזכרנו את זה קודם עם הגומלין, חצי גמר גביע מול אינטר ואחרי זה לאציו ושורה של משחקים מאוד מאוד קשים בישורת הסופית שיש למילן שהזכרנו קודם. Uh, בעצם המשחקים האחרונים של מילן העונה, uh, אחרי אינטר בגביע זה לאציו בחוץ, פיורנטינה בית ורון החוץ, אטלנטה בית, ששו כל משחק קשה, אין פה משחק קל, אתה מדבר על קבוצה, תשמע, מה שקורה עם קסיה שעובר לברצלונה עונה הבאה, זה גם מדאיג, כמה השחקן הזה יהיה מחויב בסוף העונה? שאלה קשה. מי ירים את עצמו? כאילו, כל משחק אתה מגרד פה גול, האם ההגנה תמשיך להיות ככה יציבה מול קבוצות שישחקו פחות בלחץ אולי מולה? יש פה לא מעט שאלות ותהיות, זה ממש ממש, שוב, האליפות, הכל, הכל, חוץ ממוחת. יש לנו פה ארבעה סוסים וכל אחד יכול לקחת את האליפות כולל יובל אם יובל מנצחת את אינטר היא חזק בתוך המירוץ גם כן נכון שיובל צריכה לעבור שלוש קבוצות בייחוד את נפולי ומילאן שזה יותר קצת רחוקות אבל, אבל אתה יודע בסוף הקבוצות האחרות רועדות להם הרגליים מיובל כשהן רואות אותה דוהרת ככה מאחור הן לא רגילות לזה שיובל מאחורה וזה מלחיץ אתה רואה את הלחץ העייפות גם נותנת אוטותיה. בשלב הזה של העונה, קציעות, כל הדברים האלה.
0: וזהו, אז בואו נדבר. אני חושב
1: שגם זלעתן בא בזמן. אתה יודע, משמעת זה עוד דבר שמאוד מאוד חשוב בסוף העונה הזאת. קבוצות שיידעו לשמור על השקט, אנחנו יודעים שלמי... אתה יודע, יכול
0: להיות שהוא יסגור פה מעגל. כן. זה האליפות האחרונה, הזאת. מי? זלעתן.
1: כן, בוודאי, נכון. האחרון שזכה
0: איתם, כשהוא עוד היה צעיר, רק בן 30. Gardens> לא, אבל זהו, אתה מבין, הוא האחרון שיודע מה זה לזכות עם מילאן באליפות.
1: לגמרי, אבל אל תשכח גם, טאו יננדס, לטה, אלה שחקנים חמומי מוח, יש למילאן כמה כאלה, גם רביץ', שפתאום יכולים לאבד את זה כשהקצת לחץ. לכן, שוב, מילאן ממשחק למשחק, האוהדים חזרו לחלום, זה יפה. אבל העונה הזו עדיין יכולה להסתיים בכאב ושברון לב, אז אתה יודע, צריך להעריך מה שיש ולזכור איפה המועדון הזה היה עד לא מזמן, כן, קבוצה <תבוצא> הזו שבכלל לא הצליחה לעשות אותו פה הרבה שנים עד העונה שעברה, התקדמות מאוד יפה, הרבה מחמאות למלדיני, אבל, ושוב, המועדון הזה שמתנהל ביעילות, אבל עדיין, אתה יודע, לא נעשה סיכומים
0: לא, עוד uh, לא. הנה, בשקט, בשקט, מהדרום הרחוק, פער של שלוש נקודות בלבד, אבל משהו... לא, לא, לא מדברים על נפולי באותה צורה. כן, yeah, אני מה? רוצה להסביר
1: משהו. קודם כל, אם אתה שואל אותי מבחינה קוסנית, מבחינת מה שקוראים אלוהי הכדורגל, או הרוח של המשחק, אני הלכתי בתחילת העונה על נפולי כאלופה, ובינואר, יש לנו גם תוכנית בינואר, בינואר שיניתי למילאן, ואמרתי מהמחזור השני אני כבר מרגיש את זה, אבל למה הלכתי על נאפולי תחילת העונה? כי בקיץ הקודם היה לנו יורו והיה לנו קופה אמריקה, ומי זכרו? ארגנטינה? דיאליה וארגנטינה, הקבוצות נכון. כולה, הנבחרות של מרדונה, ואז קראו לאצטדיון של נאפולי על שם מרדונה, אמרתי נו מה אם זה המגמה, אז העונה הראשונה אחרי שדיאגו מת, העונה המלאה הראשונה, נאפולי שזה היה... גם ו רכש מודים. נכון, וזה היה צפוי. זה שחקן שבא מפולם, אבל אתה יודע...
0: כן, אבל הוא כאילו עולה גרושים, שזה גם התנהלות כלכלית הזייתית, איך הם מצליחים להביא את השחקנים בכל כך קצת כסף. כן, תשמע, ההוצאה
1: הגדולה זה הלא סימן, שסוף סוף גם בורע השטרות, את המציצים האחרונים. תראה, אני חושב שנאפולי נהנית מ... יש... אתה יודע, אנשים אולי לא יודעים, בנאפולי יש תקשורת אנתית. קוליבאלי, דרך
0: אגב, זכה באליפות אפריקה, שגם הוא נכנס לאותו אלוהי הכדורגל.
1: נכון, ונכון, עם מאנה וסנגל, זכייה היסטורית מרגשת, אבל לזכות עם סנגל באליפות אפריקה, אם אתה שואל אותי, ואני לה... לא אוהב להיכנס להשוואות האלה, כי נבחרת למשהו אחר, להביא אבל אליפות לנאפולי.
0: לא, אה... מה... א- אין להשוות את זה, ברור. היה
1: פה לשתי אליפויות, ששתייהן היו בעידן מרדונה, וכל הזמן הרפרנס הזה למרדונה. אבל הקבוצה הזאת, תשמע, ספלטי, אמר עליו הבעלים דילאוונטיס, שהוא המאמן הכי טוב שעבד אצלו, ואתה יודע, היו אצלו סארי, היו לא מעט מאמנים גדולים אחרים, אז אנג'לוטי, כן, וניטיאס וכו'. מחמאה גדולה. עכשיו נפולי פתחה את העונה הפנטסטית, אני זוכר כמה היו לה שבעה, שמונה נצחונות רצופים. כן, הם היו מקום ראשון
0: ממש, הם היו מקום ראשון, הובילו את הליגה.
1: כן, היו קבוצה עם המאזן הכי טוב באירופה עד נובמבר ואז היה להם את הנפילה הזאת באמצע העונה, הם חזרו לעצמם. אני חושב שאתה יודע, מבחינת עומק סגל, נפולי נהנית באמת, נפולי נהנית, באמת איזון נדיר, נדיר מאוד. אתה יודע, האופציות התקפיות, מרטנס הופך פתאום לאיזה שחקן ספסל כזה שבקושי מצחק, אבל יש כל כך הרבה שחקנים, אה, מגוון גם טקטי ואיכותי, החלוקה היא כל כך יפה וטובה, פפיאן רואיז הנהדר, שפורח, אה, השחקן עם הפעיטות הנהדרות, אתה יודע, שכובש חמישה ושישה גולים מחוץ לרחבה העונה, קיצר יש לך בנאפולי מגוון מאוד גדול, של יכולות, ופתאום אתה רואה גם את האופי הזה בא לידי ביטוי במשחקים האחרונים. הלחץ עליהם, תראה, יש לחץ, תקשורת בנאפולי היא מאוד חזקה, זה לא אולי אותו דבר כמו בקבוצות הצפוניות, אבל, אבל יש, יש המון המון תקשורת שם ולחץ מהמקומיים, ואתה רואה את האצטדיון שלא הייתה שנים רבות אווירה כזאת שם, מאז התקופה של סארי, לא הייתה אווירה כזו ביציעים, אז גם האוהדים חזרה להם האמונה, וזה שובר לב למילן, שדי ידפק אותם ב- ב- במירוץ. ב- <ראש> כן, לא... זה כאילו
0: הפער שיש בהם, ההפסד הזה.
1: כן, וגם העניין של הראש בראש, שזה בעייתי קצת, אבל, אבל מה שחשוב זה שהוא סימן, סוף סוף נכנס לעניינים גם סטטיסטית, כי היה הרבה דיבורים על זה שהוא לא כובש מספיק, אז אם הוא נותן צמד שני מספיקי ליגה שבשניהם הוא מעניק ניצחונות 2-1. וטוב לראות אותו ככה, אתה שחקן הזה כל כך מחויב, כל כך טוב עם האיכויות הפיזיות והטכניות האלה, פורח שטרות כמו שאומרים, ואתה רואה קבוצה באמת שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אם ג'לינסקי יורד, וביאן רואידס עולה, מרטנס יורד, אינסיני שם, ואתה יודע, אינסיני עוזב לקנדה עוד מעט, ואם הוא יעזוב עם אליפות יהיה כאן מתנת פרידה וישנה מאוד
0: מאוד את הצורה שבה יסתכלו עליו בעיר, את הגיבור המקומי הזה. זה, זה יכול להיות בהנחה, והם ימשיכו ככה, אבל אתה יודע, אני מסתכל על רצף המשחקים, וגם הם יש להם לוח למשחקים מאוד מאוד, מאוד בעייתי. מאוד קשה, לכן הטלנטה, לדעתי, פיורנטינה, רומא, ואז זמפולי, ססולו גם קשה, ואז אתה מגיע לסוף העונה. אבל כל הארבעה, חמישה משחקים האלה יכולים לזעזע את כל המערכת. או, לתת להם להמשיך לחלום ואולי הפעם לא לפוצץ אה, זיקוקים מחזור אחד לפני.
1: אז קודם כל אה, נפולי כמו שאמרת נכנסת לסדרת משחקים רצחנית. היתרון של נפולי זה המחזורים האחרונים. כלומר המשחקים העלייה בוא נגיד האליפות של נפולי תוכרע בשבועות הקרובים. אמרתי קודם בהתחלה שהפריפריה מכריעה עונה נכון. אבל עכשיו יש לנפולי את אטלנטה בחוץ פיורנטינה רומא אחרי זה גם יש לה ססוולו וטורינו בחוץ, כל המשחקים קשים, אבל שני מחזורים אחרונים, גנואה, גנואה נלחמת על החיים, זה לא קל, וקבוצה גם שלא קל לנצח אותה, אבל גנואה וספציה, שני מחזורים אחרונים, אפילו שהם יכולות לנלחמות על החיים ויש להם על מה לשחק, אה, תודה, רצה, לעליפות, אתה יודע, אם נפולי רץ על אתה מצפה שתנצח את המשחקים האלה, אה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ועוד פעם, אני חושב שהאופי של הקבוצה הזו עומד, אה, אני רוצה להזכיר לך, ולמאזינים, שסיבוב ראשון, נפולי הפסידה ל... לספציה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים כמובן מאליו אולי, שיתנצח מחזור סיום לספציה, אבל דווקא איפה שאתה הכי פחות מצפה לשם, למעידות, שם אלפים זה נכון. Yeah, זה, זה,
0: זה האמת שזה קרה לה גם בעונה שעברה, שהפסידה מחזור אחרון נכון, ובעצם ארבע מאין אלופות. אתה... עד היום okay. אני לא okay. יודע אם המשחק הזה היה כשר, <laughs> אני לא יודע מה הלך עכשיו. לא, תשמע,
1: ורונה של יורג' הייתה קבוצה... אבל, אבל מחזור אחרון לא. בבית
0: של נפולי, כל, כל מה שאתה צריך זה לנצח את המשחק הזה, ואתה פשוט, זהו, את, הבטחת את המקום שלך, ובאותו רגע הם פשוט עפו מליגת אלופות. זה, זה
1: <laughs> ה... אל תשכח <laughs> אבל שעונה שעברה, הסיפור היה שהמאמן היה דג אטוזו היה. נכון. הוא ידע שהוא לא הבאה, אתה יודע, גם נפולי הובילה באותו משחק על ורונה, וורונה מיד ישבו. ו, וגם העניין הזה שהייתה אווירה לא בריאה, כי המאמן כתוב, הוא סיים את העונה בצורה מדהימה, אבל ידע שהוא זהב, ולכן הייתה שם איזו אווירה קצת ירודה. כן, בסוף, אינטל, בסוף האירוניה הזה שיהיו הלופות, טעונה, זה שיהיו בליגת הלופות העונה הזו, בזכות אותה מידע של נפולי. אבל נפולי, לרוע מזלה, עד שהיא הודחה למפעל משני, היא פוגשה את ברצלונה, שנושרה בליגת אלופות. <אח> כן, ולכן, אבל תראה, אתה אומר לוח המשחקים הרצפני הזה, ולכן אני חושב, גם יורי וגם אינטר, מי שתנצח בדרביד איטליה, תרגיש שיש לך סיכוי לזכות באליפות, וסיכוי לא מבוטל.
0: וואי וואי, אני, אני לא יודע, משהו ב, בתחושה הכללית, כאילו שם את נפולי בצד, ולא נותנים לה את, את אותו קובד משקל כמו שנותנים לקבוצות אחרות. וזה קצת מפתיע כי בכל זאת, אתה יודע, אם אתה במחזור שלושים והיא בסך הכל שלוש נקודות ממקום ראשון. שזה די מפתיע. <אח> אבל בסדר, אתה יודע, בוא נגיד כמה מילים על העניין של רומא ולציו. רומא, שוב, אני אומר את זה כמעט בכל פרק, אחת הקבוצות המוזרות שאני מכיר בסור וחצי האחרונים. קבוצה שפשוט אין לה מטרה. אני לא יודע מה המטרות שלה, לא יודע מה היעד שלה. רצים ממשחק למשחק, אין שום... אתה יודע, אין שום... ת, תדע, אין שום משהו לשים עליו חותמת ולהגיד, לשם אנחנו רוצים להגיע. פעם הם קרובים לליגת אלופות, פעם אתה לא יודע אם הם מסיימים את העונה במקום עשירי. אבל לפחות בדרבי הם הרמה... מנצחים.
1: כן, נשמע, רומא, אני חושב שבגדול, למרות הניצחון המזהיר בדרבי, ולמרות שהיא בתקופה עכשיו הכי טובה של העונה הזו, אנחנו צריכים לראות איך העונה תסתיים, אנחנו לא נעשה סיכומים, אבל עד עכשיו זו אכזבה גדולה. מוריניו...
0: מוריניו הגיע, חשבו שיביא איזה משהו, תמי אברהם... אי אפשר
1: להתווכח עם מספרים, הפרידקינים הפכו את רומא למועדון שבהוצאות שלו על רכש, במשכורות, והכל הם שואפים לטופפור. בסוף אתה לא יכול להתווכח עם הכסף, קבוצה שמשקיעה כל כך הרבה כסף, שמוציאה 35 מיליון על תמי אברהם, 45, שמוציאה מעל 100 מיליון יורו בקיץ, שמביאה למוריניו כל שחקן כמעט שהוא... הוא מתחנן מי השוער רותי פטריסי עובד, בין יאקיס פינצולה נפצע וזה, ואז מה מוריניו עושה? כל הזמן רק מתבכיין. לא מתעסקים עד בכדורגל. אין להם סגל כזה
0: רע, זה בדיוק מה שמדהים אותי. אין להם סגל כזה רע, יש שם עם מה לעבוד.
1: נכון.
0: אבל זהו, פה זה נגמר.
1: אבל עוד פעם, תראה, אני חושב שיש שני עניינים עם רומא. קודם כל העניין של מוריניו. מוריניו עצמו, מה העתיד של מוריניו? הדבר הכי אנחנו לפני פגרת נבחרות, אנחנו עוד מעט אולי נגיד אם תרצה מילה על נבחרת איטליה.
0: כמובן. אבל
1: איטליה אמורה לפגוש את פורטוגל עוד שבוע, שבוע הבא. אם הכל ילך כמתוכנן, איטליה פוגשת את מקדוניה, פורטוגל את ואז המפגש הגדול על כרטיס למונדיאל, איטליה לא רוצה להחמיץ מונדיאל שני רצוף. מנצ'יני קצת מתחרט אולי על הדברים שהוא אמר אחרי שאיטליה נשרה לפלייאוף, הוא אמר אנחנו בטוח נהיה שעלולה לעלות לו ביוקר, אנחנו נדע עוד שבוע, איטליה מגיעה לא במצב אופטימלי למשחק הזה, אבל, אבל אתה יודע, אתה, אתה... בסוף, אתה יודע, גם כשאתה מדבר על הנבחרת, אז, אז אם פורטוגל לא עולה למונדיאל, אני חושב שמוריניו ילך לנבחרת, כאילו פרננדו סנטוס יעזוב, ו- אבל אתה חושב שהוא
0: ברמה הזאת, זאת אומרת, זה, הוא יכול ללמד נבחרת? אני
1: חושב כי רומא עשתה טעות, היא עשתה, מה זה טעות? מבחינה שיווקית מסחרית אין דבר יותר טוב מלהכתים את מוריניו, אבל מבחינה מקצועית זה מאמן גמור, זה מאמן שהוא הוא, הוא מרעיל את חדר הלבשה, גם השחקנים איך שהם מדברים אתה רואה, תשמע בעיניי הרגע הכי מביך של מוריניו העונה הזאת, והיו, אתה יודע, זה דווקא רגעים שאחרים התלהבו מהם, למשל הצמד של פניקס, הפנה ג'אן ואחרי זה כל הסיפורים. עם הסיפור עם הנעליים,
0: נעליים, כן. שנעליים, כן. כן, שמריני
1: הבטיח לי נעליים יקרות וזה, ואז הוא קונה לו, ושתיים שתיים אולברונה, שבולפטון ובובה עלו מהספסל הילדים האלה וכבשו. אתה מדבר איתי על מאמן שכל שבכ... הקריירה שלו לא סומך על צעירים, הק... ו... 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 ומוציא המון, גורם להנהלה להוציא המון כסף, ואז ההנהלה, סליחה, מחלקת הנוער מצילה לו את התחת, גם זלבסקי, כן, כל השחקנים האלה, ש- הצעירים, שהם מקבלים צ'אנס, קליפיורי ואחרים. אז נכון, הנוער של רומא אדיר, ו- וראויים לקרדיט האנשים שמעורבים שם, האבא של דה רוסי, אלברט דה רוסי, קונטי, כל האחרים שמעורבים במחלקת תואר, סחטיין על, על הפרימוורה ה- ה- שנמצאת בדרך לאיפות ברומא, אבל אתה יודע, המורינו, שהוא מוציא כל כך הרבה כסף, כל הקריירה שלו, הוא נודע בזה שהוא... לא בונה פרויקט עם ארוכי הטבח, שהוא לא מאמין בשחקני נוער, שהוא... אתה יודע, זה, זה... כאילו, אתה רואה... כן, היה, היה לו את המשחק הזה היה...
0: נגד ב- בודו, גלימיט, וואטאבר, שהם קיבלו שם שישייה, או... שש אחת, כן. שש אחת, שזה גם אחד, ואז הוא אמר, אתם רואים למה אני צריך סגל יותר, יותר חזק, ולמה אני לא משחק עם ההרכב הראשון, ובלא או למה אני שומע...
1: זה לא אני... רק זה. העובדה שהוא, אחרי כל משחק שלא הולך, הוא יורד על השחקנים. הם, 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 אחרי אותו משחק נגד בודו גלימט, אז הוא, הוא יורד. אלוויניה אחרי המשחק אה, 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 מול אלי אה, דאסה הוא ירד אלוויניה אה, אחרי המשחק עם, אה, במוקדמות שם הליגה האירופית היה להם מול עם אה, וואקמה הוא יורד על קארטוק הוא בא לטוני וואקמה שואל תגיד אתה כבר טוב או שקארטוק כבר גרוע? עכשיו הוא הורג את השחקנים שלו שזה בדיוק הפוך ממוריניו שבצ'לסי ובריאל ובאינטר ב, 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 בחלק הראשון של הקריירה השחקנים היו מוכנים למות למענו אתה יודע אחד הסיפורים המפורסמים על מוריניו, זה, זה איך בפורטו, כשהוא התחיל את הקרייר, הוא לקח את השוער ויטור באייה, ונתן אותו כדוגמה רעה, ואמר לו, כאילו הוא יצא לב, עליו, התפוצץ עליו, קנס לו באי מאמא, וזרק אותו הביתה לאיזה חודש, ואז הוא הלך לשיחה אישית ואמר לו, תשמע, אז זה הכל היה מתוכנן, אתה השחקן הכי ותיק בקבוצה, אני ידעתי שאם אני אעשה את זה עכשיו כולם יפחדו ממנו. הוא אמר לויטור באייה, אל תתרגש מזה, אני אחזיר אותך. <אז <אז זאת אומרת, <אז היכולת <אז ה- ה- הקוסם הזה, המיוחד, עכשיו כל התכונות האישיות שהיו לו פעם, אתה רואה זקן נרגן, ש- 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 שזה תהליך טבעי שקורה לה להמון מאמנים בכדורגל. פתאום אתה הופך כזה לקצת מיושן ועושים ו- דברים. אבל כאילו, הוא,
0: הוא כאילו מבזה את עצמו, הוא גם לוקח את רומא איתו ביחד לביזיון הזה, כי הוא לא עושה שום דבר, יש להם משחקים מאוד מביכים בליגה, שום כדורגל יסתכל. ו- ועדיין לבוק...
1: הכוכבים יסתדרו ככה, יוסף, שיש לו את בודו גלימפ, יש לו עכשיו אפשרות לנקמה ברבע הכי טוב שיש רומא עם הגומלין בבית, יכולה לנקום. אני
0: אומר לך שאדם נפגש נגד רומא, לא יודע שהם קיימים. כן. לא יודע מי פתאום הם פוגשים אותם, וברבע גמר, בשביל אולי לעשות איזה משהו, אבל גם שוב, פה רומא נכנסת... בוא נגיד שאם היא תלך עד הסוף, במסגרת של הגביע המונפץ הזה, זה סתם, זה, זה, <אנ jingle> זה, 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 עדיין,
1: זה עדיין תואר שיהיה אפשר להגיד, הבאנו uh, איזה משהו למועדון כמו רומא שלא זוכה בהרבה תארים, אל תשכח. Uh, עוד כמה שנים יגידו, uh, יהיה לזה כבר אולי מעמד קצת אחר כמו תמיד. תשמע, לזכות בתואר לרומא זה בסדר, נכון שהמועדון הזה היה בהחלט כמו הליגת העלפות לפני כמה שנים, אבל בסדר, זה יותר טוב מכלום, זה גם קבוצה שהתחילה את העונה, לא שהיא נשרה לשם. בסדר, העניין הוא שבליגה זה לא זה, וזה למרות פתיחת עונה מושלמת שהייתה לרומא, הגיעה הידרדרות, תשעה הפסדים, קבוצה שעד לאחרונה כל משחק גדול הפסידה וקריסות מנטליות מטורפות, שמוריניו הפיל את התיק על השחקנים. בדיוק הדברים האלה שלא היו קוראים למוריניו, ומוריניו היה בצד השני של המגרש, אז אתה יודע, הוא הפך לסוג של רניירי. ואתה זוכר איך הוא ירד על רניירי בזמנו, אז רניירי היה בדיוק בגיל של מורינו עכשיו, כשמורינו היה צעיר לפני עשור וקצת, הוא <אז>, אז על רניירי, והוא אמר הוא בן 70, כשהוא היה בן 60, 59, אז שם מורינו שם בגיל הזה, שהוא נראה לי מאוד מתאים לנבחרת, לנבחרת פורטוגל, אתה יודע, בשלב הזה של הקריירה. רומא, Eh, לזכותה ייאמר, כן קצת חזרה לעצמה בתוצאות, הפסד אחרון שהיה בתחילת ינואר מול אינטר, היא תשעה מחזורים בלי הפסד, היא לא הייתה ברצף של תשעה מחזורים בלי הפסד מאז קלאודיו רניאריס, עוד עונת שמונה עשרה תשע עשרה, אז אתה יכול להגיד שיש קצת רוחות חיוביות, אבל גם לא צריך לגנוב דעת, היא הספיקה לא, לא, את הדשא אני, בכמה אני... משחקים, גם מול אודינזה, אתה יכול להגיד הראתה אופי, נהנתה ממזל, היא השוותה כמה משחקים שערי שוויון מאוחרים, גם מול מול ויטסה, מול
0: ססוולוגה, אולי עם כמה שערי שוויון בתוספת הזמן וזה. אתה יודע, אני רואה פה איזה נתון מאוד מעניין, דווקא בזמן שאני מנסה ככה לדלות מידע סטטיסטי. רומא קיבלה העונה שבעה כרטיסים אדומים, כשבמקום הראשון פיורנטינה עם שמונה, אבל בנוגע לכרטיסים צהובים, היא במקום הראשון בליגה עם שמונים ושתיים כרטיסים צהובים, שבמקום השני... ונציה עם שבעים ותשע, ואז קליארי וזה. זה מראה על אופי. דיברת מקודם על מורים, יושי, לפחות זה מה שתקוע לי בראש. האופי הנוקשה הזה בכדורגל.
1: המטבים האלה, שהוא מודחק. כן, אתה <מסביר> <תודה>, יודע,
0: <מסביר> לאבד את כל הזה. שבעה כרטיסים אדומים ושמונים ושתיים צהובים. אחריה זה ונציה, קליארי, סמבדורי, גנו. נכון שזה סתם נתונים סטטיסטיים, אז זה מראה מאוד מאוד איפה האופי של הקבוצה הזאת. מבחינת סגנון הכדורגל, אם היה להם הרבה, לא, הוא לא מתקדם, גם בזה.
1: תראה, כמה החתמות הם כישלונות גדולים. אלדור שמורודוב למשל, הוא לא שחקן על עונה של רומא. <laughs> כל הכבוד. <laughs> כן, <laughs> אז אתה יכול להגיד, תמי אברהם זה רכש אדיר, ותמי אברהם עוד שער אחד, מגיע ל-24 גולים, שזה יהיה שווה לשיא של שחקן רומא בעונה בכורה, מי ששייך לחלוץ אגדי וולק, אבל... אבל, אבל, אבל עם כל הכבוד לתמי אברהם, שהוא אגב החלוץ שכבש הכי הרבה שערים בליגות הגדולות ב-2022 אחרי רוברט לבנדובסקי, לבנדובסקי 12, תמי 10, מתוך ה-15 שלו זה בשנה הזאת, גם הוא לא מזמן בריאיון, תמי אברהם דיבר על ההתאקלמות הזאת באיטליה, שאתה יודע, לקח לו זמן קצת וכל זה, אבל הוא נראה נהדר. לה mm-hmm. הרבה חוסר יציבות ברומא, אתה רואה את זה גם בנתונים וגם על הדשא, הקבוצה הזו שהיא גם מבחינה הגנתית גם התקפית היא לא וואו, יש לה הרבה הרבה מקום לשיפור, אבל כמו שאמרנו הם בתקופה יחסית טובה, יש להם כן הגנה שמשחקים אחרונים סופגת רק שלושה משישה משחקים, היא התייצבה מאוד, אז אתה יכול לתת כן איזה קרדיט מסוים, נראה איך העונה תיגמר, אבל בואו לא נשכח, מוריניו לא הגיע בשביל, עם כל הכבוד, הדברים האלה, הוא הגיע בשביל ליגת הלוחות, ובמובן הזה העונה הזו כבר אפשר להכתיר אותה, כי האכזבה הוא בטח ובטח, שאתה לוקח בחשבון איפה רומא הייתה אחרי הישורת הראשונה של העונה, ואיפה יוגה הייתה. אז היית. אתה יודע,
0: דיברנו על הפערים, נקרא לזה, בין מוריניו של פעם למוריניו של היום, ודיברנו גם מקודם על העניין בליגת הלוחות עם אינטר, וגם מילאן, ובעצם מה שאני רוצה להוביל אותך לחלק האחרון זה מה קרה לאיטלקיות בליגת אלופות, או האם זו הרמה ואין יותר מה לצפות, כי לא יכול להיות, אין לי בעיה שאינטר עפה מול ליברפול, ואין לי בעיה שמילאן לא עברה את אחד הבתים הכי קשים שלה, ואין לי בעיה עם הרבה דברים אחרים, אבל יובנטוס עפה מול וי הריאל? לא
1: רק שהיא עפה מול וי הריאל, אחרי זה גונב דעת ואומר, זה <קיר> לא כישלון. תראה,
0: ליובנטוס העניין... לא מצליחה לעשות את זה כבר כל כך הרבה זמן, דווקא בשלבים האלה נגד קבוצות. פור, פורטו וליון, אתה יודע, זה לא פורטו ש... פורטו וליון,
1: ולפני זה אייץ. ש... נכון,
0: עם, עם זה... דליכט, נכון, עם כל העונה המטורפת, אבל אם זה היה משהו שאתה אומר, אין בעיה, פעם, פעמיים, אז זה כבר הפך להיות מגמתי. האיטלקיות נכון, פשוט לא פקטור. אז, אז,
1: אז, אז, אז תשמע, אני, קודם כל אני מסכים איתך שזה מגמתי, אני לא חושב
0: שזה מפתיע בשום צורה. לא, אי, אבל השאלה, תראה, אני לוקח כל הזמן גדל, כל הזמן. בסוף. השאלה האם זה, זהו, זה, עד שתראה איטלקית שתגיע <כן> לשלבי גמר, זה כנראה יקרה עוד אני לא יודע מה, וצריך שהעולם כולו יסתבר. אני לא חושב, שם. אני
1: לא חושב. קודם כל, אנחנו בכדורגל, אה, יכול להיות שעונה הבאה זה יקרה, אף אחד לא ציפה שאייקס תגיע לאן שהיא. הכדורגל הוא כל הזמן מפתיע אותך על ברצלונה, לפני חצי שנה אמרו שייקח לה שנים להגיע למשהו. מגיע מאמן, חלון יהיה אחד טוב, דברים מתחברים.
0: פתאום מדברים עליה לאליפות.
1: <laughs> כן, אבל, אבל אני אומר שכדורגל זה, זה מפתיע אותך, אתה לא יכול לדעת מה יהיה. גם כשהיא הייתה בגמר עם האם, אף אחד לא טיפה שהיא תגיע לגמר, או בוא נגיד מעטים ציפו לזה. כמו שלא ציפו שהיא תעוף מול ויה ריאל. אז, אז תראה, יש את הצד הכלכלי. אם דיברתי איתך קודם על המשכורות שהאיטלקיות הבכירות משלמות, רק יווה מתקרבת לרמות של הגדולות ביותר באירופה של ביירן ואנגליות וריאל ופריז זה בכלל באזור ארבע מאות יורו, כן, המספורות זה בכלל אזורים אחרים. עכשיו צריך להגיד, אז גם הכסף פה מדבר, ועם כל הכבוד, שחקנים כמו תמי אברהם וג'ירו וכאלה, מגיעים המון שחקנים שהם לא הצליחו בפרמייר ליג, אז הם נופלים משם לאיטליה. ארגיסה בא מפולה מהליגה השנייה לנפולי, אתה יודע, משתלב בקבוצה שרצה לאליפות, אי אפשר להתעלם מזה, מהעניין הכלכלי, עכשיו, שוב, כסף זה לא הכל, אבל זה עניין כלכלי ניהולי גם, דיברנו בתוכנית הקודמת על הבעיות הניהוליות האיומות שלה, אפרופו זה, היום כל איטליה מדברת על דיבאלה, שהולך לעזוב כנראה לאינטר, או נראה לאן.
0: ובחינם, זה כאילו גם
1: נכון, ואוהדי יובה ממש ממש חצויים בנוגע לדיבאלה. אני, אתה יודע, רניירי אמר שאסור לוותר על שחקן כזה, אבל בואו נגיד את האמת, גם דיבאלה עצמו, לא מספק לא את המספרים, זה שחקן שביום נתון הוא מביא את האיכויות שלו. אבל אי אפשר להתווכח עם זה שבעונות האחרונות עם רונלדו, גם העונה הזו, מספרים שלו לא שם, הוא מאוד פציע, יובר רוצה להגיד שזו הקבוצה של בלאכוביץ', ואתה יודע, דיבאללה, בסוף אולי אפשר להצטרף על זה שלא ראינו דיבאללה קייסדה ובלאכוביץ' ביחד כמו שרבים ציפו, אבל, אבל בסדר, תשמע, יגיע שחקן אחר זניאלו אולי? זה הדיבור, אבל אני חושב שיהיה קיץ מאוד מאוד מעניין, גם עם השחקנים הנפלאים שססו לו, גרספדורי וקסקמקה, וקסקמקה בעיניי הולך להיות חלוץ ענק. לא
0: מדברים על חצי ליגה, בדיוק כמו שדיברו על ולאכוביץ' בהתחלה, ואז בסוף הוא חותם ביובידוס ב-75 מיליון, ואז הוא אומר, מאיפה הכסף? אם יש את הכסף הזה, אתה יודע, זה מספרים של החצויים הגדולים בעולם, אין מה לעשות. לוקאקו הגיע לאינטר ב-80 מיליון.
1: <גיד> בואו בוא נראה, מה... תראה, גם על הדיבור הכלכלי, גם אל תשכח את כל החקירה הזאת פתאום, שהפשיטות האלה על המועדונים הגדולים, <גיד> על משד <גיד> להטיות, ופתאום יהיו מנחיתה ב-70 מיליון את אה, סלאפוביץ', <גיד> אה, הולך להיות לנו מרוץ חימוש, כי, כי עוד פעם, מה שהכי בולט בעונה הזו באיטליה, זה שזונת מעבר, הנחת קבוצה אה, מצוינת העונה הזו, בולטת גדולה עקבית, הקצב צבירת נקודות העונה הזו אה, נמוך, מהעונה שעברה, מה... מהעונות שעברו. אבל אה, מאוד מאוזן. כל, כל הקבוצות בקצב, צבירת דגות פחות מהעונות שעברו. אה, אתה יודע, חוץ בסדר, עזוב את מילאן ונפולי, אבל בגדול, גם, אה, אתה יודע, אתה רואה יותר נקודות שמתחלקות ו... והופכות לאיבוד מול הקבוצות עצמן. מאוד מאוד מה?
0: מאוזן, מאוד מאוזן. אם <laughs> אני מסתכל <laughs> מפיורנטינה <laughs> ועד יובנטוס. זו אותה רמה, תסתכלי, פיורנטינה מקום שמיני עם 47, אטלנדה מקום חמישים, חמישים ואחד, זה הפער.
1: כן, אטלנדה, נכון, בשטיין יש גם משחק חסר.
0: אז אני אומר, זה, זה מאוד מאוד מאוזן, כל הליגה טופ שמונה מאוד מאוזנת, גם אם אתה מחלק את זה כאילו לשני חלקים. כן. זה, 아, זה מ...
1: אני חושב שהחדשות הגדולות, יש, תראה, יש לה בליגה הזאת עכשיו, מה שנותן ל, לליגה הזאת את הצביון, זה דווקא קבוצות המרכז טבלה, הייתה ורונה וססוולו, שסוולו זו אחת הקבוצות הכי כיפיות לאוהד הנייטרלי, חבל שאין להם קהל, אבל uh, ורונה uh, ו- וטורינו, שאם יוריץ' יחזיר אותם לחיים, כדורגל נוקשה אומנם להרבה גולים, אבל פחות הם תחרותיים ו- ולוקחים הרבה נקודות מהגדולות, אתה <אח> יכול להכניס שם גם את גולונה נגיד, אבל uh, אני חושב שאחת הכותרות הגדולות של העונה הזו זה פטורנטינה. אנחנו, היה לנו בשנים האחרונות שבע גדולות באיטליה, צריך להגיד שיש לנו שמונה גדולות מהעונה הזאת, כי השפעה של רובו פרומיסו סוף סוף קוצרת פירות, וזה אני אומר, אחרי העזיבה של בלאכוביץ' הביאו את פיונטק שמפציץ כמו ענק, באמת כל הכבוד, ואתה יודע, רכישות חכמות, טובות, עם הרבה הרבה השקעה, עשו הרבה טעויות בהתחלה עם ריברי, דברים מסחרים שלא היו נכונים, תיקנו תוך כדי תנועה ניקו גונזלס, אחד השחקנים, גם, אחת הרכישות הכי טובות העונה הזאת. אני מת על השחקן הזה, וניקו גונזלס בעיניי גם, פשוט שחקן נפלא, ואיטליאנו, מאמן עצום, אני, אני חושב ש... אתה יודע, עוד שנה-שנתיים איטליאנו יגיע לאחת הקבוצות הכי גדולות, יכול להיות שיהיה באינטר בעונה הבאה, אם אינטר תקרות מסיום העונה הזאת.
0: <laughs> בקצב הזה, כן. אה,
1: כן, אבל זה מאמן איטליאנו, שאני חושב, אולי הבשורה הכי מרעננת על הקווים
0: טוב, ועם הדברים האלה אנחנו מגיעים לסיום פרק מספר 67 של סקואדרה, עמית לבנטל הגדול.
1: מה, תודה, תודה. תקשיב, אתה מרתק, אתה מרתק. מה אתה אומר יהיה עם פורטוגל,
0: מי עולם? אני, לדעתי פורטוגל, אני מצטער.
1: פורטוגלדו. כן, תשמע, אין
0: להם היום אף אחד שיכול לעשות את מה שפורטוגל יש לה, איזה משהו ב... לא יודע, בלא הזאת. פורטוגל יש את ז'ואו
1: פליקס מגיע בכושר לוהט. יש
0: להם שחקנים, יש להם שחקנים אדירים, הם פשוט לא באים לידי ביטוי, רק ההגנה שלהם קצת בעייתית, אבל עדיין... וגם, אני אגיד לך עוד דבר אחד קטן, אני הפכתי להיות אזרח פורטוגלי הזאת, אוטומטרי. הופה, אתה ורומן אברמוביץ'. זהו, אתה מבין? אז לפני שעקצו את כל העולם, אני השתמשתי בכישוריי, ואני צריך עכשיו להיות אוהד רונלדו, למרות שאני חושב שמסי הרבה טוב, אבל אל תגלה לו. כל הכבוד, תשמע,
1: כשאתה מדבר על המאוד מדאיג איך אני רק אגיד מילה. מאוד מדאיג איך שאיטליה מגיעה למשחק הזה, דונה רומה אחרי הפלטה הגדולה שלו בליגת אליפות. וואו, לגמרי. אה, קיאליני פצוע תקופה האחרונה והוא רוצה לשחק, אבל אתה לא ברלה יודע... בראלה
0: בעונה מה... מחפירה. מי?
1: אה, אה?
0: בראלה. בראלה פשוט לא בא להתארגן. בראלה, אבל
1: כן, אתה עולה, תשמע, אני מדבר על הכושר הנוכחי עכשיו, אז, אז, אז תראה, כל ההגנה, הצ'רבי, קיאליני, או פצועים או בכושר מזוויע ובבעיות עם המועדונים שלהם. אה, קשה לך לסמוך על, על חבר'ה פה, דווקא שחקנים שלא ציפית, כמו לאורנצו פלגריני, שאם אני לא צריך בכלל לא היה חלק ביורו האחרון, אתה פתאום צריך לבנות עליהם. אני חושב
0: למשל, שגם עשה פריחה רצח ביורו האחרון, ואפשר גם להפסיק, אתה יודע, אי אפשר כל כך הרבה שנים בלי סדרת חלוצים. פעם לאיטליה היה כל כך הרבה חלוצים שלא היית יודע את מי להרכיב היום, אין, אין לך את זה. יש לך אני, חלוץ אחד, אני חושב, תראה.
1: העניין עם החלוצים באיטליה זה שמובילה עושה דברים מטורפים בליגה האיטלקית. אבל הוא היחיד. ו... אבל, אבל בדיוק, הוא לא מביא את זה לנבחרת. לעומתו, אה, אתה יודע, ביורו האחרון, אז גם אם סיניה קיבל מחמאות בקיאזע, שעכשיו פצוע, אה, ו- ויש לך ברארדי, שים לב מי מגיע בכושר טוב, אה, ו- ו- בכשיר, כן, כי יש הרבה פצועים. סקמקה, ברארדי. שהם בכלל
0: מססוולות. הסכמקה יכול להיות פשוט הפרעה. פוליטאנו, כן, וואו. שהוא
1: גם כן בכושר לא רע, המדינה הפוליטית. אז yeah. פדורי, כל מיני שחקנים שהם לאו דווקא מהקבוצות הגדולות. לא
0: בשוליים ו... דווקא, הם ד... הם... בדיוק, הם לא, בקבוצות... הם לא בקבוצות הגדולות, והם תמיד מהשחקנים שרק מי שעוקב אחרי הליגה יודע מי הם. תבוא לכל אוהד אחר, תהיית... היית יודע שהוא ישחק בנבחרת איטליה? לא, אני חושב אני... ש... תראה,
1: מנצ'יני אמר אני לא אקח סיכונים. אבל uh, uh, אני, אני אלך על כמה שאפשר על בטוח. הבעיה היא שגם אם אתה שואל אותי, אין לו מושג מי 11 שלנו שנמצאים בכושר הטוב ביותר, uh, ו- ואני חושב שפורטוגל יש איזה אג' קטן על איטליה, uh, אם אני לא טועה גם הגמר ייערך ב- בחוץ, נכון? הוא לא ייערך באיטליה.
0: נו, no, כן, זה, זה לפחות כרגע, אני... בוא נראה no, מה ייערך. לא, אני חושב שמה
1: שלא יהיה, הוא לא יהיה באיטליה, אבל בכל מקרה, uh, מבחן גדול, המון לחץ על איטליה אחרי הדחה, אתה יודע, שני מונדיאלים רצו לא להיות, ונבחרת שרק החזירה מונדיאל אחד, 58, ולפני זה, כאילו... לא,
0: אם היא זה... לא תהיה במונדיאל, זה תהיה סנסציה, זה, במיוחד אחרי הזכייה ל... ביורו, זה בדיוק הקטע.
1: אלופת אירופה, שלא תהיה במונדיאל, זה... תה... היה לזה תקדים, אבל זה לא נעים. זה, זה לא נעים.
0: לא נעים, זה בעיקר... בוא נקווה שיהיה בסדר. לא, זה תהיה מכה מורלית קשה לליגה, לפחות אה, גם ככה נלחמים על המוצר הזה, שלדעתי הוא מוצר גרוע מאוד באיך שמשווקים אותו, וכל העניין okay. של אצטדיונים, ואפשר לדבר איתך עוד לעוד חמש שעות, okay. אבל עד שהם זוכים, זוכים ביורו, די עושים איזשהו, אנחנו עדיין פה, והנה הם יכולים ל, ליפול עוד פעם ולא להגיע למונדיאל, אז לדעתי זאת יש שערוריה. <אח> וכרגיל, okay. היה לי לא עונג לדבר איתך, ואני תמיד אני רבה, אני תמיד רבה, שמח... יוס, <אח>
1: תמשיך לעשות חיל יקירי
0: ואנחנו נשתמע. אנחנו נשתמע עוד הרבה, גם לא בפודקאסט הזה וגם בפודקאסט הזה. אז תודה רבה לך עמית
1: לבנט על הגדול. תודה,
0: בכיף. ביי ביי.